0: Вчера Владимир Путин из своего бункера в режиме видеосвязи общался с президентами стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Так сейчас называют таможенный союз, в который в 2013 году хотели затолкать Украину. Сейчас это объединение состоит из пяти стран. Это Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. И, естественно, Владимир Владимирович размышлял о том, как же всем вместе побороть этот страшный коронавирус. И даже там предлагали обнулить некоторые пошлины. Да, слово «обнулить» в контексте Владимира Владимировича имеет особый смысл. Но в это же время Государственная Дума Российской Федерации начала принимать закон который, в принципе, в будущем может быть использован для того, чтобы обнулить государственность этих стран. Потому что в первом чтении Госдума России приняла закон об упрощенном получении российского гражданства. И здесь есть очень интересные моменты. Об этом вам сегодня расскажу. Меня зовут Роман Цымбалек, я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами
1: о внесении мнений федеральный закон о гражданстве Российской Федерации, в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
0: Вы знаете, я вообще за свободу во всех ее проявлениях, и в том числе за свободу выбора места жительства, ну и как результат гражданства. Однако, вы знаете, все бы ничего, но вот когда речь идет о российских паспортах, Особенно для стран, которые когда-то входили в бывший Советский Союз. Тут есть один маленький нюанс. Что за российскими паспортами в эти государства независимые могут приехать танки. Они могут сначала позиционировать себя как зеленые люди. Потом эти танкисты могут уйти в отпуск. То есть варианты возможны. Этот подход не является статичным. Но результат одинаков. И не просто так, когда эти товарищи размышляют о гражданстве, в первую очередь говорят об Украине, на которую уже напали, но в этом списке отдельно выделены и Республика Беларусь, и Казахстан, и Молдова.
1: Доклад официального представителя правительства Российской Федерации стат секретаря заместителя министра внутренних дел
2: Российской Федерации Игоря Николаевича Зубова. Представляемый законный проект подготовлен в исполнении ряда поручений президента Российской Федерации, Совета безопасности и правительства Российской Федерации и плана мероприятий правительства Российской Федерации по реализации концепции государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 года. Похоже,
0: что они тут пытаются переманить граждан соседних государств к себе. Кстати, я хочу вам сказать, что до российского вторжения желающих из Украины переехать в Россию было очень-очень немного. Есть такая программа добровольного переселения соотечественников, и мы там всегда занимали шестое или седьмое место, и никто ехать не хотел. А вот сейчас, после того, как они разрушили Донбасс, Естественно, часть народа решила переехать в Россию. И для них в том числе упрощается или уже упрощена система получения российского гражданства. Я вот только не могу понять одного. Но если вы хотите переехать в Россию, то переезжайте. Зачем звать в свои родные города российские танки, чтобы они все расхерачили к ядрине фене, а потом все равно уехать в Россию? можно без вот этого промежуточного момента сразу чемодан «Вокзал Россия».
2: Предлагается отменить для всех категорий соискателей российского гражданства требования об отказе от имеющегося у них гражданства иностранного государства, Исключить условия о трехлетнем сроке проживания в Российской Федерации и о подтверждении наличия средств к существованию для тех иностранных граждан, которые приобретают российское гражданство в упрощенном порядке сократить с трех лет до одного года обязательный срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации до подачи заявления о приеме в российское гражданство для лиц, получивших профессиональное образование на территории Российской Федерации после 1 июля 2002 года, предоставить право подачи заявления о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке постоянно проживающим в Российской Федерации гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии, и Украины. Исключить для таких заявителей условия о непрерывном сроке проживания в стране и подтверждении наличия средств к существованию. В этом
0: списке предложений есть, ну, по сути, технические элементы, которые упрощают получение российского гражданства, но есть и принципиальные вещи. Во-первых. Речь идет о том, что теперь не нужно выходить из гражданства других государств. И это касается не только Украины. Это касается Республики Беларусь. Это касается Казахстана и Молдовы. И интересно, что в пояснительной записке сказано, что для Казахстана такая норма предусмотрена, потому что там тоже говорят на русском языке. И очевидно власти Казахстана задумаются, не ускорит ли им переход на казахский язык. И для Белоруссии. И причем это не обосновывают тем, чтобы укрепить союзное государство. Они раздают российские паспорта белорусским гражданам. Да, пока речь идет о тех, кто постоянно живет на, на территории Российской Федерации. Для тех, кто уже переехал. Но вы знаете, что российский закон, он в случае чего очень подвижен. Об этом поговорим еще.
3: Хочу просто обратить ваше внимание, мы договорились долго не говорить, но это революционный законопроект, которого мы все, многие сидящие здесь в зале, добивались на протяжении последних 20 с лишним лет. Самая главная норма, о которой здесь было сказано, помните, ЛНР и ДНР ее получили не так давно. 24 апреля, я хорошо запомнил эту дату, потому что именно тогда я обратился на Совете Законодателей к президенту Путину с предложением распространить эту норму чтобы они не отказывались от украинского гражданства, вступая в российское. Когда-то мы здесь добились с вами в зале э, отмену справки. Тогда еще и справку надо было с Украины представить. Ты отказался от гражданства? Ну и справку принеси. Тоже ее даст вам. Вот тогда мы пошли по этому пути, добились этого для ЛДНР. А сегодня мы принимаем этот законопроект для всего мира. Вот во всех, во всем мире, любой кто хочет вступить в гражданство Российской Федерации, не должен отказываться от имеющегося гражданства. В
0: пояснительной записке акцентируется внимание, в первую очередь, на Украине, Молдове, Беларуси и Казахстане. И я теперь э, правильно понимаю, что э, наши российские товарищи э, намерены вот эту модель э, молодых республик еще экспортировать в Казахстан и Беларусь, потому что, э, ну, в Молдове есть оккупированное Приднестровье, в Украине понятно. Крым и, соответственно, части Донбасса.
1: Коллеги, все мы понимаем важность принятия этого законопроекта. Правильно? На встрече с президентом этот вопрос поднимали. Владимир Владимирович услышал парламент, поддержал. Сегодня мы рассматриваем законопроект. Нужно нам свою позицию дополнительно заявлять? Нет. Коллеги, настаивайте на выступлении? Но, коллеги, вопросы можно обсудить к второму чтению. Если мы примем законопроект сегодня, было бы правильно его рассмотреть во втором чтении, а может быть и в третьем, 17 Вот так задачу надо ставить.
0: Вот здесь настоящий Турборежим, все быстро и без обсуждения. Но один депутат, которого очень хорошо знают в Украине, депутат Госдумы, все-таки свое ценное мнение по этому поводу высказал.
4: Прежде всего, мы безусловно поддерживаем принятие законопроекта, но я выбрасываю всю там часть своего выступления, которое предполагал сделать, поддержку законопроекта, это очевидно. Но я хотел бы обратить внимание на следующее. Речь идет о людях, которые уже находятся в России. И тех, которые будут находиться в России. Речь не идет о том, что мы это право без упрощенное получение гражданства Без выхода из иностранного гражданства предоставляем людям, которые живут за рубежом и находятся за рубежом. И
0: вот здесь важно внимание, особенно президента Казахстана, такого, который отказался считать в одном из интервью аннексию Крыма аннексией. Потому что то, что они сделали с Украиной, кто сказал, что нельзя использовать против того же Казахстана. И Константин Федорович, он как бы объясняет в первую очередь казахам в том, что это вроде бы как для тех, кто переехал, но только сейчас. А что будет дальше?
4: В этом одновременно есть определенный изъян этого законопроекта, потому что в нем, как мы считаем, необходимо было бы обозначить такую категорию, как соотечественник. Это слово там не употребляется. Поэтому ко второму чтению мы намерены внести поправки, которые позволили бы нашим соотечественникам за рубежом, даже если они не находятся в России, претендовать на право упрощенного получения гражданства, как им было обещано в 1999 году, принятым законом действующим государственной политики в отношении соотечественников за рубежом. То есть
0: российское государство начинает плавненько раздавать свои паспорта и на каком-то этапе они просто вводят. Туда свою армию под видом зеленых человечков или каких-нибудь других рангутангов, которые решили таким образом оплатить свои кредиты, потребительские объявляют, что нужно срочно защищать соотечественников за рубежом. И хочу вам сказать, такие прекрасные официальные лица типа Медведева, когда выступают на различных конференциях по поводу российских соотечественников, в качестве примера приводят Крым и Южную Осетию. И в Крыму и в Южной Осетии была использована непосредственно российская армия для так называемых, так называемой защиты российских соотечественников. Да, кто-то скажет, что русские так устроены, особенно современный Кремль, что если они хотят напасть, то они аргументы придумают, высосут их из пальца. И в части Крыма и Донбасса было так, потому что тогда они защищали не граждан России, а защищали русскоязычных. Кстати, именно после этого началась такая... Ну, как мне кажется, абсолютно закономерная реакция и процесс украинизации, надеюсь, он будет продолжаться дальше. Потому что, ну как, хочешь не хочешь, если ты хочешь жить в государстве Украина, то должен быть украинский язык. А если ты позиционируешь себя исключительно как русскоговорящий, то я вас поздравляю, могут прийти русские солдаты и вас убить в процессе вашей защиты. И Донбасс, мне кажется, ну, должен был бы убедить в этом всех. Константин Федорович Затулин сам все разъяснил, почему не только Украина наш, но и Беларусь наш, Молдова наш, но и конечно Казахстан наш. И сделал он это в интервью «Комсомольская правда» в Молдове. Вот тут рассказывают о том, что революционный проект закона об облегчении получения гражданства РФ внесен в Госдуму. Так, полный перечень поправок для жителей Молдовы. Ну, по сути, это касается не только Молдовы, Украины, Казахстана и всех остальных. Так вот, чем мотивирует Константин Федорович вот вот это решение российского парламента? Мы сами себя связали по рукам и ногам, отказавшись от главного преимущества привлекательности России для соотечественников из ближнего зарубежья. Да-да, я вам говорил, что закон принимается для обнуления соседних стран или попытки такого обнуления. Называется, не прошло и 30 лет. Но самое главное, у нас была возможность избежать братоубийственного противостояния в Украине, заявляет Затулин. Цитата. Если бы мы меньше обращали внимания на фобии властей Украины и после распада СССР практиковали раздачу российских паспортов гражданам Украины, не требуя от них отказа от украинского гражданства, то в 2014 году добрая треть, если не половина населения братской Украины, могла бы uh на законном основании считаться гражданами Российской Федерации. Кто бы тогда посмел баловаться государственными переворотами и гражданской войной на Донбассе? Собственно, о чем он говорит? Что тогда бы а, официально, без прикрытия они бы ввели российскую армию. Единственное, мне хочется задаться одним вопросом. А кто сказал, что российское гражданство, оно такое вот просто, оно что, какое-то уникальное? Оно добавляет мозгов или каких-то возможностей нет вот давайте-ка посмотрим на жителей оккупированного донбасса по сути люди которые жили в богатейшем на регионе украины из донецка летали самолеты практически во все точки планеты ну, может быть с пересадками но не суть жители донецка могли ездить в любом направлении на запад на восток на север на юг куда угодно Марса не было, ну, потому что Илон Маск пока с ракетами а, не успевает. А так, пожалуйста, едь куда хочешь. Что произошло после а, оккупации этого региона? Серая зона, а из направлений движений только одно. Российская Федерация. И, по-моему, а, этот пример, он ну, более чем... Возможно кто-то в Казахстане, в Беларуси или в Молдове скажет, да нет, ну как бы, Россия нет, они на такое никогда не пойдут, они не поступят так же как с Украиной. Но знаете, еще в начале 2014 года в Украине очень многие не верили, что эти ребята могут использовать армию для достижения своих внешнеполитических целей. А вот этот закон это и есть. Один из шагов, который позволит в случае чего, в перспективе, использовать армию для того, чтобы защищать граждан России на постсоветском пространстве. но и всех загнать обратно в кремлевское стойло. Я вот не уверен, что эта модель для жизни идеальна. И тот, кто в Украине думает, что если придет дядя и все решит ваши проблемы, в том числе с олигархами, нищетой, беднотой, то посмотрите на Донецк и Луганск. Туда этот дядя пришел. Теперь русскоязычные там сидят в подвалах. Нам это не надо. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао.